0: Hola. El Padre Jesuita Horacio de Jorge, que también le hará la conferencia ahora para nosotros, cursó sus estudios en los Institutos de Enseñanza Laica del Estado Uruguayo. Militó en la Acción Católica de Estudiantes, ingresó en la Compañía de Jesús en el año 1953. Cursó estudios en Chile, Argentina, Holanda y Roma. Se ordena sacerdote en Holanda en el año 1965. Es licenciado en Filosofía, Teología y Sagrada Escritura. Enseña Sagrada Escritura en la Facultad de Teología, área San Miguel de la Universidad de El Salvador y Cultura y Lenguas Bíblicas en la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la Universidad de la República en Montevideo. Autor de un método para el aprendizaje rápido del Hebreo Bíblico. Desempeña variados ministerios sacerdotales en Argentina y en Uruguay. Colabora en revistas de actualidad eclesial bíblicas y teológicas. Entre sus libros, resaltamos los más importantes, ¿sí? La figura de María a través de los Evangelios, que se va para la cuarta edición en castellano, traducida al portugués, inglés, holandés, japonés y coreano. Los Salmos, Introducción y Salmos Comentados, premio ensayo del Ministerio de Cultura, del Uruguay aprobado por el Consejo Nacional de Enseñanza Secundaria como obra de consulta. Signos de su victoria, teología bíblica de la vida religiosa, siguiendo a Cristo por el camino de José, Aspectos Bíblicos de la Teología del laicado. Y más recientemente, en mi ser me dieron vinagre, la civilización de la seria, ensayo de teología pastoral, que ya va por su segunda edición. Mujer porque lloras, gozo y tristeza del en la civilización de la sedia, año 1999, teologías de Isidas, año 2000, y el lazo se rompió y volamos, vicios capitales y virtudes, año 2001. Recientemente editado, las bienaventuranzas, vivir como el hijo, vivir como hijos, año 2003. Recibimos entonces con un fuerte aplauso al Padre Horacio Ojo.
1: de los vicios capitales. Voy a partir de un texto del Evangelio según San Juan, que dice, Hijitos míos, no améis el mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo... Es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de esta vida. Todo esto no viene del Padre, sino del mundo. En cambio, el que cumple los deseos de Dios, y Dios es el Padre, permanece eternamente permanece eternamente. En cambio, el que cumple los deseos del mundo, el mundo pasa, y con él sus deseos, y el que desea. Así que detrás de esto está la enseñanza de Jesús acerca de la vida eterna y de la vida terrena. No améis el mundo ni las cosas mundanas. Para Juan, el mundo, naturalmente, es el que está bajo el poder del príncipe de este mundo. No es simplemente el mundo eh, del globo terráqueo y el mundo creado por Dios, no es ese. Es el mundo que eh, el pecado original ha pervertido. Es el mundo organizado por el hombre contra Dios y al margen de Dios. Dios cuando crea al hombre lo hace para gobernar toda la creación. Pero por el pecado original el hombre gobierna no ya según las razones divinas, sino que independizándose de Dios y queriendo ser el mismo Dios en lugar de Dios, sentándose como dice San Pablo en el trono de Dios, quiere ser él, adueñarse de la creación de Dios y ser como un Dios se erige en ídolo de sí mismo, pero entonces, como vive solamente para lo terreno, se encierra en este mundo, vive para la inmanencia y por lo tanto pasa con este mundo, con sus deseos y él mismo se abraza con una vida mortal que se lo lleva abrazado a la tumba. No améis el mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Son, es la contraposición de dos amores. El amor a las cosas terrenas y independizado del amor al Padre, de quien viene la vida eterna. Aquí hay esa oposición que se va a encontrar, por ejemplo, cuando en la multiplicación de los panes que nos cuenta el capítulo sexto del Evangelio según San Juan nuestro Señor Jesucristo multiplica los panes como un signo y inmediatamente la muchedumbre lo quiere hacer rey y lo busca para ser rey y él huye porque la muchedumbre no ha entendido que la multiplicación de los panes de este mundo son un signo de una abundancia de pan para la otra vida. No comprenden que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que hay dos vidas y que esas dos vidas se alimentan de dos alimentos distintos y que para lograr esos dos alimentos distintos hay dos acciones distintas. Ignoran que ya desde la creación el ser humano fue amasado de barro, de tierra, un ser material y un ser que comparte con los animales la vida animal, que es una vida transitoria, temporal y terrena, pero que tiene un soplo de Dios que lo hace espiritual, capaz de compartir la vida divina con Dios, imagen y semejanza suya. Así que San Juan nos está poniendo ante esta opción fundamental de nuestra vida ¿qué voy a elegir? vivir para esta vida exclusivamente olvidándome de la vida eterna y del Padre porque la vida eterna no es una vida abstracta o una especie de prolongación de esta misma vida temporal en el tiempo no, la otra vida es el Padre la otra vida es Dios mismo y Dios es amor y amor que quiere darse, y quiere dárseme, pero no por una especie de transfusión impersonal, sino por una generación personal. De modo que si yo no amo al Padre, y mis deseos no son los del Padre, y me independizo de la voluntad del Padre, entonces me sustraigo a la generación divina, y en vez de recibir del Padre la vida divina, me vuelvo hacia las criaturas, me convierto simplemente a esta vida terrena, en la multiplicación de los panes, nuestro Señor Jesucristo, eh, en el Evangelio de San Juan, para nombrar una vida, hay dos palabras distintas, porque como dice San León Magno, nosotros tenemos dos vidas, compartimos dos niveles de vidas una vida, que es la vida terrena que tenemos en común con los animales y un poquito más, un pequeño plus de, nuestras, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, que son facultades espirituales, pero que pueden estar en nosotros sometidas a las necesidades carnales, a las necesidades físicas. Y entonces, cuando el hombre somete sus facultades espirituales a metas de sus facultades físicas, de sus necesidades físicas, y cuando vive y usa todo su caudal espiritual simplemente para lograr aquí un bienestar terreno, desinteresándose de la meta del bienestar y de la vida, que es el amor, el amor de Dios, el amor a Dios y el amor entre las personas, entonces se establece una especie de lucha entre los seres humanos, una pelea, una guerra por el bienestar. Y así se pierde la paz social. Donde todos buscan el bienestar, se pierde la paz social. Donde todos buscan al Padre y ser hijos de Dios, entonces se establece la paz de Cristo. Esta es la opción fundamental. Jesús habla en la multiplicación de los panes, de, vosotros me buscáis porque habéis comido el pan, el pan que él había multiplicado. Ellos buscaban entonces en Jesús el rey Mesías que les diera una, un bienestar económico y social para esta vida. De hecho, la antigua alianza la alianza de Dios con el pueblo judío, lo que le aseguraba al pueblo judío por la alianza, eran bienes terrenos de esta vida. Le aseguraba la fecundidad y los hijos, y una, por lo tanto una continuidad de la vida de generaciones, pero en esta vida, y les aseguraba la tierra para comer y alimentar a los hijos. Pero el contenido de esa promesa es una promesa terrena, son contenidos terrenos para esta vida. Dios le aseguraba al pueblo elegido una vida sobre la tierra, entre las demás naciones, asegurándoles que iban a ser una nación con un pueblo y con una tierra. Pero son bienes para acá. Y nuestro Señor Jesucristo dice que Él no viene a abolir la antigua ley y los profetas, no viene a abolir la antigua alianza, pero dice que él viene a llevarla a su cumplimiento, de modo que él declara que la antigua alianza era insuficiente y que debía ser completada. ¿Con qué? Con el acceso ya no a la tierra prometida acá para alimentar a los hijos, sino con el acceso a la vida divina y a la vida eterna. Padre esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Que te conozcan como ¿Por haber leído un libro acerca de ti? No, que te conozcan a ti dentro de la relación filial, porque a una persona solo se la conoce dentro de la relación con ella. Podemos escuchar a otros que hablan de ella, Podemos, si se han escrito libros sobre ella, leer libros sobre ella, pero solo la conocemos si entramos en una relación con ella. Y si esto sucede con cualquier persona, mucho más con personas en las que, a las cuales conocemos solamente dentro de una relación de amor. Porque no conocemos a las personas sino las conocemos a través de una relación de amor. No conozco a mis padres si sí, no estoy en relación de amor de hijo con ellos. Los esposos no se conocen el uno al otro si no están en una relación de esposos el uno con el otro. Es dentro del vínculo del amor donde se accede al conocimiento del otro. ¿Por qué? Porque es dentro del vínculo del amor donde cada uno se hace aquel que es. El esposo se convierte en esposo y la esposa se convierte en esposa, los hijos se convierten en hijos, y los padres aprenden a ser padres y se convierten en padres, así nosotros también, conociendo al Padre Celestial, nos convertimos desde adentro de la vinculación con el Padre, nos convertimos en hijos, viviendo como hijos, viviendo como el Hijo. Por eso Jesús lo que viene a enseñarnos cuando empieza a predicar es eso nos empieza, no, no nos empieza a enseñar una doctrina ajena a su persona sino que nos empieza a enseñar a vivir como él vivió y él vivió sobre la tierra en su naturaleza de hombre lo que él vive en el cielo en su naturaleza divina de hijo de Dios de palabra de Dios de imagen del Padre, recibiéndose del Padre. Eso que Él vive como Dios, lo vive como hombre. Y lo que Él vive como hombre, me lo quiere enseñar a mí, para que lo pueda vivir, para que yo pueda vivir esta huma, vida humana que he recibido del Creador, como hijo. No solamente para la tierra y para los hijos, para metas terrenas, sino de cara al Padre, sabiendo que el Padre me quiere divinizar aquí, empezarme a divinizar aquí sobre la tierra, por la vida filial y por su Espíritu Santo, para que yo después pueda vivir eternamente recibiéndome del Padre, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el cielo? El cielo va a ser, no un angelito sentado en una nube con una lira, porque digo, nos cansamos de oírlo, el Cielo va a ser el Padre, el Cielo va a ser recibirnos de Dios Padre como hijos eternamente. Una generación, que no dura nueve meses como la generación humana, ni, ¿verdad?, mientras el niño es niño, no, no. Una generación, nos podemos imaginar una generación eterna, nosotros que no somos criaturas divinas, nos podemos imaginar un proceso de divinización por el amor, en que el Padre nos esté amando y haciéndonos eternamente semejantes a Él y divinizándonos. En un diálogo amoroso de Padre a Hijo, no podemos imaginar eso. Eso es lo que Jesús nos viene a ofrecer y a enseñar. ¿Y nosotros qué estamos eligiendo? Por eso, San Juan nos dice, ¿dónde está tu amor? Tu amor está en las cosas terrenas y humanas, en las puramente materiales, o aún en las interpersonales, pero solo a nivel de esta vida. O tu amor está puesto donde debe estar, que es en el Padre, que después te da todas las demás cosas, por supuesto, que me da la vida eterna, y acá también, en la tierra me da su gracia continuamente, me da su Espíritu Santo, el hijo, el que vive como hijo en esta vida, continuamente está recibiendo la gracia divina, está recibiendo luces de la inteligencia, está recibiendo una transformación de la voluntad, de sus potencias eh, sensibles, sensitivas, de sus sentimientos, de su eh, inteligencia para gobernar todas las cosas, está recibiendo la prudencia, la justicia de su corazón, la fortaleza, para soportar males, para hacer el bien, la templanza para usar de los bienes que Dios le ha dado, todo eso es gobernado en eh, los hijos de Dios por su amor al Padre. Nuestra vida está gobernada por el amor. Dime lo que amas y te diré quién eres. Hay quien se ama a sí mismo y es un egoísta, ¿No? se ama sobre todo a los demás, él es el ídolo de sí mismo. La filosofía del individualismo radical es eso, yo tengo todos los derechos, no tengo ninguna obligación, todos se me deben, es la ideología de la idolatría del individuo, el individuo y es una, una doctrina que es eh, científica, vamos a llamarle así, antropológica, que se enseña por autores en universidades. Y sin embargo es amar al mundo, amarme a mí mismo, que soy un ser transitorio y mortal. ¿Qué pasa con el individualista radical cuando se muere? El otro día me decía una persona muy preocupada por un familiar que está muriéndose y al cual le dice, trata de decirle que se prepare para la muerte y para la otra vida, y si quiere que le traiga un sacerdote, y él se niega, diciendo, no, no, no yo me voy a morir y ahí se acaba todo. Este, vivió para esta vida y no tiene otra perspectiva, ni siquiera se aflige por, por más. Yo creo que cuando una persona así, ¿qué pasa con el alma de esa persona cuando se encuentra separada del cuerpo? Y pasa al juicio divino. ¿Qué pasa? Si Dios le dice, le invita a amarlo, si se negó en esta vida, se va a negar en la otra. Y eso es el infierno. Es estar en la otra vida rechazando la invitación de Dios al amor. Eso es infierno. Yo estoy seguro que el Señor está a la puerta del infierno llamando y de adentro se le dice no no me interesa a lo más se le puede decir Devuélveme a la otra vida quiero estar de nuevo donde estuve no me importas tú ni lo que me puedes ofrecer para la eternidad y entonces lleno de ira contra Dios porque no lo devuelve a la vida donde estuvo se convierte en, el, ¿verdad? en los sentimientos del demonio de rechazo de Dios y de la rebeldía contra Dios No amáis al mundo, porque el mundo pasa, dice San Juan. Y nosotros estamos todos puentos ante esa disyuntiva, es la disyuntiva principal de nuestra vida. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que estamos eligiendo y qué es lo que queremos elegir? ¿Vivir solo para acá? San Pablo nos dice, el que vive para la carne, muere con la carne. El que vive para el Espíritu, para el Espíritu divino, para el Espíritu de Dios que es amor, ese permanece para siempre. ¿Por qué? Porque permanece en Dios y Dios es eterno. Porque eterno es su amor, como dice el Salmo, eterno es su misericordia, eterno es su amor. Y por lo tanto la vida eterna no es un derecho democrático, del varón y la mujer creados. No es un derecho que tienen todos a la vida eterna. La vida eterna es para los que viven como hijos. Hay padres que dicen que la resurrección es precisamente lo que hace el padre con los que vivieron como hijos. Los otros hay como una especie de muerte pero no es un derecho democrático, y por eso, de ahí la, la solicitud, el, el ardor apostólico de los santos que querían que los hombres no se privaran de la vida eterna, su misericordia sobre aquellos que pasan por el mundo y se acaban con el mundo. Por eso la solicitud de San Juan le dice a los discípulos, no améis el mundo ni las cosas mundanas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El Espíritu Santo, el Señor de la vida, no está en él. Y entonces no tiene vida, no tiene vida eterna. En el Evangelio según San Juan se habla de las dos vidas, de la terrena y de la eterna. Y en el griego se usan dos palabras distintas. Nosotros a las dos le llamamos con la, vida, con la misma palabra vida. Tendríamos que poner vida uno y vida 2 La vida uno en griego es el Dios. Es esta vida que se alimenta de ese pan que Jesús multiplicó. Un pan que se obtiene con el trabajo. Como dice la Escritura, con el sudor de la frente... Ganarás el pan, el pan de esta vida, con el sudor de tu frente. La tierra te producirá cardos y espinas. Y la muchedumbre se ilusionaba pensando que había llegado el momento de que iban a poder recibir el pan gratuitamente de este multiplicador de panes. El bienestar gratis. Conocemos esa utopía el progreso que promete siempre el bienestar gratis, no sé. ¿Sí? Eso quería la muchedumbre. Y Jesús le dice, no, ustedes no han entendido el signo, yo no he venido para eso, no he venido para dar, alimentar con el pan que se siembra en el campo y se recoge del campo, se lo he dado pero como un signo, un signo de la misericordia, pero yo les ofrezco la otra vida que en griego es soe. Tiene algo que ver con el zoológico, ¿no? Este, hay, la palabra zoológico viene de esa, de esa vida, pero no tiene este distingo. Está en la vida eterna, no la vida del zoológico. La Zoe, en, en contraposición con el Dios. ¿Y cuál es el pan que nuestro Señor Jesucristo dice que alimenta a la Zoe? Ya no es el pan que Él multiplicó. Ahí lo dice... El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene, soy él. tiene vida eterna, y yo lo no resucitaré en el último día. No dice que va a resucitar a todos, ¿eh? ¿Qué hace con los que no lo comen? Un misterio de Dios y que de eso discurran los teólogos, pero esa frase del Evangelio nos da que pensar. el que come mi carne y bebe mi sangre. Y eso escandalizó a los que lo oían. No solo a la multitud, escandalizó a los discípulos. Y muchos discípulos desde ese momento se apartaron de él, porque esos discípulos se decepcionaron de que Jesús les hablara de Zoé, de vida eterna... Ellos querían de Jesús un Mesías para este mundo, un Mesías concreto, un Mesías que nos hablara de esta vida, no, no un Mesías verticalista que nos habla del cielo. No es tan moderna esa ideología y esa decepción de la fe, de los que quieren que, ¿verdad?, queremos una fe aterrizada y no sé cuánto. Conocemos ese discurso, pero no es tan nuevo, está en el Evangelio. Y Juan nos lo propone. Y es la disyuntiva permanente que se nos presenta en esta vida, más a nosotros que somos cristianos y bautizados y que vivimos en una sociedad terrena que no le hablen de, de la comunión, ni de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, y de una vida eterna después de la muerte, y del de Padre en el cielo. ¿De qué me habla? Y sin embargo, aunque esto estamos y se nos mete muy fácilmente, como que nos vamos impregnando, impregnando de ese ambiente cultural en el que vivimos, en el que se mueven nuestros jóvenes en la universidad, nuestros niños en los colegios, y hasta los sacerdotes y los obispos nos movemos en ese, en ese ambiente, y cuando se nos habla de... Eh, se le habla a, a muchos fieles de la vida eterna y, de, y del infierno, ¿verdad? parece que no les interesa quieren que se le hable de otra cosa y eso a veces desanima a los predicadores para predicar de eh, temas que no parecen despertar el interés del público y por eso se deja de predicar de lo fundamental del cielo y de la vida eterna y de lo que te perdés si no amas al Padre de la urgencia de hacer la opción de vivir como hijo de manera entusiasta y llena de esperanza porque lo que pasa también que esta cultura secularista que puramente nos promete cosas para esta vida corroe nuestra esperanza y ya muchos, incluso bautizados no, no esperan que de la Sagrada Escritura pueda salir una palabra de vida no esperan que de la oración y de Dios pueda salir vida para ellos también para acá pero tampoco esperan nada para más allá y entonces ¿qué tenemos? que muchedumbres de cristianos no meditan las Sagradas Escrituras la oyen en la misa cuando van a misa porque multitud no va a misa y uno de los problemas del sacerdote es, a veces a mí me pasa, que me doy cuenta que lo que se acaba de leer no ha sido entendido, no se ha comprendido, que no se reconoce como cosa sabida, porque no se ha leído nunca en casa, nunca se ha meditado, y uno tiene que predicar sobre un texto que los fieles no tienen ni en el corazón ni en la cabeza. Y eso es muy arduo para el sacerdote. Yo diría que a veces es una misión imposible ante ciertos públicos. Pero es muy frecuente, porque ¿quién conoce la Escritura por haberla leído asiduamente? ¿Quién conoce el leccionario por haberlo leído asiduamente? Y entonces, ¿cómo puede comprender el mensaje? ¿Y por qué pasa esto? Porque el amor, ¿dónde está? Mi amor, yo gasto, de repente, un tiempo inmenso en la televisión que me habla de este mundo y que me atiborra con noticias pasajeras que de un día a otro han sido olvidadas y que yo mismo olvido, que nos enjuagan la cabeza con información y no nos enteran de nada. Porque uno no está enterado y está sobreinformado. Y sin embargo, de las cosas principales, ¿cuál ha sido mi opción? De las cosas principales, de la vida eterna, ¿qué tiempo le dedico? Por ahí empieza la opción, no me dice el mundo, amada al Padre. ¿Qué tiempo dedico yo a dialogar con el Padre, a conocer al Hijo, a conocer los Evangelios y las Sagradas Escrituras? Jesús nos dice... Escudriñar las Escrituras, ellas hablan de mí. San Jerónimo dice, ignorar más Escrituras es ignorar a Cristo, ignorar al Hijo es ignorar al Padre. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. ¿Estamos realmente en nuestra vida dándole lugar al conocimiento del Padre y al amor del Padre? Tenemos que hacer un examen de conciencia si leemos el texto de San Juan. Porque ahí, de ahí salen todos los vicios y pecados capitales de los que tendría que hablarles esta noche. Pero que no se comprendería nada de ellos si no los comprendiéramos en este marco de realidad. Es aquí donde tiene sentido hablar de los vicios capitales. Porque fuera de este contexto, se interpretaría lo de los vicios capitales como un discurso moral, que no tiene nada que ver con nuestras realidades interpersonales, sobre todo con nuestra relación con ese a quien Jesús llama Padre, y de repente yo todavía no he logrado llamarlo así. Y que sin embargo, aunque lo tengo por gracia del bautismo, no me he, digamos, no me, no me he puesto a secundar la gracia bautismal. La gracia bautismal me capacita, como me capacita la inteligencia que he recibido al nacimiento, ahora se me da una inteligencia nueva para conocer al Padre. Pero si yo no ejercito mi inteligencia, hay que ejercitar la inteligencia de la fe. Y si yo no cultivo la relación con las personas, tengo que, que cultivar mi relación con el Padre. Y mi relación con el Padre es enterarme de su voluntad y cumplirla. Y pedirle el pan con el Padre Nuestro que alimenta mi ser filial. Del otro ya sabe Dios que tengo necesidad. El del Padre Nuestro no es el pan que Jesús multiplicó, es el pan su cuerpo y su sangre que me da vida eterna. El Padre Nuestro, en el Padre Nuestro Jesús precisamente lo que ha querido es sumergirnos en un diálogo de tú a tú con el Padre. En todo el sermón de la montaña Jesús nos habla del Padre. De vuestro Padre, mi Padre, el Padre que está en los cielos, ser perfectos como el vuestro Padre celestial, la justicia filial, la justicia de los hijos, ser justos a los ojos del Padre, ser gratos a los ojos del Padre, entrar en el reino de los cielos, entrar en la condición filial, entrar en la relación filial con el Padre, eso es el reino de los cielos. En todo el sermón nos habla de él, pero en el Padre nuestro, nos pone a hablar con Él como tú. Y en ese diálogo con Él como tú, el Espíritu Santo nos transforma en hijos y somos engendrados. Engendramos a qué? A nuevos deseos. A que realmente los deseos que expresan las palabras del Padre Nuestro sean los deseos que gobiernan nuestro corazón. Los deseos, los amores son deseos. ¿No? El bien, el amor al bien es el deseo del bien cuando el bien todavía no es, no es presente o, o completo está por escalzar o es árduo, nos hace desear que el nombre del Padre sea conocido y santificado, que se nos manifieste como Padre, que su reino venga, que, que todo el mundo pueda entrar en la relación filial, pero que venga a nosotros también, que todos podamos vivir como hijos, porque el reino es eso, en es la relación filial con el Padre. Que el Padre reine en mi corazón, que la voluntad del Padre reine en mi corazón, porque yo tenga un corazón de hijo cuya hambre, como decía Jesús, es hacer la voluntad del Padre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad. La siguiente petición ya nos explica lo que significa el deseo de que venga el reino, es que se haga su voluntad, que yo la haga gozosamente, como Jesús, hasta en el huerto, hasta en el huerto, que yo pueda pasar por el huerto como pasó Jesús, o por los huertos de mi vida, como pasó Jesús, con la fuerza de querer hacer la voluntad del Padre, que me sostenga en todas las pruebas de mi vida como hijo, con la fortaleza que da el gozo de hacer la voluntad del Padre. Pero para eso se necesita un cambio del corazón, que el Espíritu Santo me dé realmente un corazón filial, que me engendre. Eh, el Salmo 50 dice, es la confesión de un pecador, que dice que mi pecado está siempre delante de mí. Y le pide a Dios, renuévame por dentro con espíritu firme, créanme un corazón nuevo. Yo creo que al Padre, si encontramos en nosotros un déficit de conciencia filial, si el Padre Celestial todavía no es para nosotros eh, aquel que tiene la voluntad rectora de mi vida porque hacer su voluntad y cumplir sus deseos es mi realización personal como hijo entonces pedírselo ¿y cómo? con el Padre Nuestro santificado sea ¿qué es la santidad? la santidad es la cercanía del que era lejano Dios es lejano de alguna manera inalcanzable el Padre me puede parecer también una figura lejana puede ser que lejana en el amor lejana en la confianza filial lejana a la conciencia que yo tengo porque yo estoy lejos del Padre porque yo no me considero hijo porque pienso querrá a otros pero a mí mire si me va a querer así o porque es cierto eso, la cercanía. Por eso pido, hágase, eh, santificado sea tu nombre. Dios, dice San Agustín, está más cerca de mí, más cerca de mí que yo mismo. Y eso es su santidad. Más íntimo a mí mismo que yo mismo. Yo tengo al Padre más íntimo a mí mismo que yo mismo, por inhabitación del Espíritu Santo. ¿Lo creo Hay que empezar por creerlo. ¿Cómo voy a saberlo alguna vez si no empecé a creerlo? Porque la fe nos abre los ojos de la inteligencia para ver cosas que de otro modo es imposible ver. La fe es como la luz que nos introduce en los misterios. Y por lo tanto, tenemos que creer que el padre es mi padre y que quiere darme su vida y que han comenzado a dármela en el bautismo. Y de aquí depende luego que yo viva según la carne y según el mundo o que viva según mi condición de hijo que hace, que facilita que me facilita el hacer la voluntad del Padre porque convierte la voluntad del Padre en lo que yo hambreo mi hambre ¿eh? es hacer la voluntad del Padre, decía Jesús mi sed es cumplir la voluntad del Padre dijo en la cruz, tengo sed e inclinando la cabeza para que se cumpliera la escritura no para quejarse para que se cumpliera la Escritura, es decir, para cumplir la voluntad del Padre. Lo último que dijo para cumplir la voluntad del Padre fue, tengo sed. E inclinando la cabeza, le entregó su espíritu al Padre. Y por eso el Padre se lo devuelve, le devuelve la vida al hijo obediente que se abraza a la muerte por obediencia al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó. Exalta al Hijo. Y esto que se cumple en Jesucristo es que lo que se promete cumplir en nosotros. Si nosotros vivimos como el Hijo, si vivimos como hijos. Y entonces el tema de los pecados capitales ya no es una cuestión de una moral abstracta e impersonal del tipo de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, si cumplís y no cumplís. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia filial, se trata ahora de la justicia filial, de ser grato al Padre, a Dios, como hijos. Si ustedes no son gratos a Dios como hijos y se relacionan con Él como Padre, no entran en la condición filial. Se quedan afuera. ¿Y cuál es la pena? Lo que, lo que nos perdemos. Lo que nos perdemos. Cuando yo peco, ¿cuál es la pena? Lo que me pierdo. Cuando no hago la voluntad del Padre, me pierdo. Me pierdo el ser Hijo me pierdo el recibirme de Él, me pierdo la gracia, me pierdo el Espíritu Santo. En este contexto están entonces los siete pecados capitales, en que, eh, que San Juan resume en este texto que leímos en tres causas. Porque todo lo que hay en el mundo, lo, todo lo que hay en esta sociedad humana que no vive como hijos de Dios, ¿qué es todo lo que hay en ese mundo?, del que Él ha querido preservarnos y salvarnos, y le pedimos que nos preserve para no recaer en Él. ¿Qué es concupiscencia de la carne? Concupiscencia de los ojos y soberbia de esta vida. ¿Qué es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos? La concupiscencia de la carne es el... El desorden de los apetitos que tenemos comunes con los animales, diríamos, ¿no? Fundamentalmente de la gula y de la, y de la sexualidad, de la comida, del apetito de comer y de la, y de la sexualidad. El desorden, la comida está bien, la necesitamos para, so, para subsistir vivir, para la preservación de nuestra vida individual. La sexualidad es buena porque es para la preservación de la especie, pero... Esto, por la concupiscencia, quiere decir que se desordena y entonces se convierte en lujuria, la sexualidad desordenada, y en gula, la oralidad desordenada. Y esos son, esa es la concupiscencia de la carne, de, de lo que tenemos común con los animales. No la carne en el sentido paulino que abarca todo el hombre desordenado, sino este aspecto. Y el otro es la concupiscencia de los ojos que es más bien eh, la, la concupiscencia que pasa por la imaginación, por la inteligencia, yo diría por el ver y ser visto. Entonces la concupiscencia del de, desorden de los apetitos del alma, más bien. ¿No? Los apetitos del alma, que son más espirituales. ¿Y cuáles son? El apetito del amor, el apetito del aprecio de los demás es una forma del amor, el apetito de la gloria, del ser apreciado, y eso se va desordenando, el apetito de la seguridad, que nos impulsa la codicia, el apetito eh, que nos lleva a la vanidad y a la soberbia, a la vanagloria, ¿no? la soberbia, el, el afán de eh, el exaltarse a sí mismo, son todos apetitos de, del alma, no del cuerpo. Y de ahí, de los apetitos de la carne y de los apetitos de, del alma, la soberbia de esta vida. Es decir, una vida que es esta vida, la terrenal, soberbia, que, se, que no se da su lugar respecto de la vida eterna, sino que se sustituye a la vida eterna. ¿Por qué? Porque el hombre se sustituye a Dios. Porque el hombre y todo lo humano se pone como fin último de las cosas y se hace acreedor de la maldición que dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre, apartando su corazón de la confianza en Dios se limita a esta vida, y esto es una soberbia, es sustituir a Dios por los ídolos, por esta vida. Entonces, ahí se van a, de aquí, de esta opción fundamental y de estas tres causas que eh, suceden al haber elegido el mundo y al no haber elegido al el Padre, van a derivar, derivar los siete pecados capitales. Los que tienen que ver con nuestra parte animal, la gula y la lujuria. Los que tienen que ver con nuestra parte eh, espiritual, la soberbia en primer lugar, la vanagloria y después también eh, en la lucha por la gloria, la envidia, que es un forcejeo entre la gloria propia y la, y la gloria de los demás, ¿no? una especie de guerra, ¿eh? porque me entristezco por el bien del otro y persigo al otro, la sedia, que es la tristeza por los bienes divinos, porque uno está en, eh, inmerso en los bienes de este mundo, y después por frustración de estos deseos del cuerpo y del alma, la ira y la tristeza. Cuando uno tiene estos deseos y es contradecido, se enoja. Cuando uno tiene estos bienes en los que ha puesto todo su deseo y los pierde, se entristece. Y esos son más o menos los vicios capitales de los que vienen todos los demás pecados. Pero todos ellos, ¿de dónde brotan? De esa fuente envenenada que es el amor del mundo. Es decir, el haber elegido esta vida... Esta tierra, este pan, como el último horizonte de mi vida. Esto es, en esencia, más o menos, lo que quería exponerles esta noche. No sé si ustedes quieran hacer alguna pregunta. Acuérdense que yo soy sordo y que si alguno tiene una pregunta, entonces, de repente, tenemos un micrófono para prestar. Yo hablo de pie, porque tengo la medida infalible de que cuando yo me siento cansado de estar de pie, ustedes deben estar cansados de estar sentados. Bueno,
0: si alguien quiere hacer preguntas, el micrófono está abierto.
1: Está claro, parece.
0: A ver, no se sé, podría ampliar un poquito el, el término de hacer. Sí. Le preguntaba, padre, si puede, eh, no digo, pero sí ampliar el término hacer y el significado. ¿Ah? La palabra, y hay una encíclica que habla de eso, puede ser.
1: capitales que no se suele poner en la lista de los vicios, pero que se entiende presente bajo el vicio de la envidia, que es la tristeza por el bien. La tristeza en sí no es mala cuando es una tristeza por un mal real y es proporcionada. Empieza a ser mala cuando es desproporcionada o cuando es por un bien. Y la tristeza cuando es por el bien de otro es envidia cuando el bien del otro me produce tristeza es envidia la, ¿qué le pasa a Caín con, con Abel? que la ofrenda de Abel era grata a Dios y la ofrenda de Caín no lo era y entonces Caín se enciende en ira contra su hermano y lo mata por envidia de su hermano pero hay un aspecto del de pecado de Caín que es una envidia respecto de Dios también ¿por qué? porque Caín ve que la, envidia, que la ofrenda de su hermano es grata a Dios y por lo tanto ve la complacencia de Dios en la ofrenda de su hermano y la complacencia de Dios no lo alegra Caín debía verse alegrado de que Dios estaba agradado por la ofrenda de su hermano. Y si no le alegra el agrado divino, uno puede preguntarse, ¿qué buscaba Caín al ofrecerle algo a Dios? ¿Buscaba agradarlo? o tenía otro interés. Porque si él no se agrada con el agrado divino, no se alegra con el agrado divino, ¿para qué ofrecía? Y eso nos explica que su ofrenda no fuera grata al Señor. Porque no era una ofrenda destinada a agradar a Dios, sino que era una ofrenda a conseguir alguna otra cosa no sabemos qué pero era otra cosa quizá no sé el favor de Dios para asociarlo a alguna tarea terrena para que lo ayudaran algo terreno a construir las ciudades que él construía no sé ahora ese desinteresarse por el agrado de Dios o incluso el desagradarse por el grado de Dios es un tipo de envidia, un aspecto de la envidia que se llama asedia. La asedia es la tristeza por el bien de Dios. O la incapacidad para alegrarse con la alegría de Dios. La ceguera para la alegría de Dios. O bien, también, tomar el bien de Dios como un mal. La serie enceso, es la define santo Tomás como tristeza por aquellas cosas de las que se alegran los que aman a Dios. Por ejemplo, la tristeza de Judas porque María le derrama el perfume costoso a Jesús en un gesto de amor. María se alegra haciendo el gesto de amor, Judas se entristece por ese mismo gesto de amor. Tristeza por aquellas cosas con las que se alegran los que aman a Dios. Mical, desde la ventana, se avergüenza de David que danza frente al arca. Y después le dice, ¿no? la reprocha que haya bailado frente al arca. Los hijos de Jeconías se entristecen porque llega el arca de vuelta por los filisteos en medio de la cosecha, y tienen que suspender sus quehaceres de cosecha para hacer fiesta para Dios, el Dios inoportuno. Entristecerme porque tengo que dejar quehaceres para celebrar algo, para ir a misa o para no ir por una obligación, pero no por amor. Ir para no pecar, pero no ir para agradar y gozar en el Señor. Esa incapacidad de gozarse en el Señor, es asedia. La ceguera para el bien de Dios y, por lo tanto, la incapacidad de gozarse, porque cuando, cuando uno conoce a Dios, se goza en Dios. O la confusión. Isaías dice, maldito el hombre que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno, dulce a lo amargo y amargo a lo dulce. Y eso también, este, es asedia cuando se trata de las cosas divinas. A mí me puede fastidiar de repente la religiosidad de alguien. Y eso es asedia. La piedad de alguien. Así como las cosas más envidiables en el orden de lo interhumano es el amor. Los hermanos de José se morían de envidia porque... Eh, Jacob quería a su hijo José de manera particular y le había hecho un vestidito y ¿no? los hermanos no lo podían ni ver. Por eso envidia viene de que no se lo puede ver o que se lo mira de una manera ¿no? con odio. ¿Es eso? ¿Sí? ¿Ha respondido? La asedia es el pecado contrario a la caridad, al amor de Dios, y en forma de envidia, al amor al prójimo. Es el pecado directamente contrario, y por lo tanto es el pecado demoníaco. El demonio es asedia. Padre, ¿Qué, qué, ¿qué relación hay? ¿Es
0: usted entre la asedia y las enfermedades, eh, eh, muchas enfermedades de nuestro tiempo, como la depresión o
1: la tristeza, y, eh, los suicidios, en fin, varios... Hay un sacerdote francés que se llama Tony Anatrella, que conocerán los que estudian psicología. Eh, que tiene un libro que se llama La Sociedad Depresiva. Estamos en la sociedad depresiva. La depresión es una, una, un mal cultural, de esta cultura que se ha apartado de Dios y que instala al hombre en la inmanencia en esta vida y esto es el horizonte último de lo que existe. Víctor Frankl, el psicólogo austríaco, judío, también dice que la depresión tiene que ver con esa pérdida del sentido, y por lo tanto el sentido último, porque si, no, si uno no tiene un sentido último a que apuntan todos los otros fines, un fin último al que los otros fines acuden como medio, pierde la ordenación y pasa de un medio al otro o hace de un medio fin y cuando obtiene ese fin, se queda sin fin último. Entonces, él también establecía una relación entre la irreligiosidad, la pérdida del sentido de Dios y la depresión. Claro que esto, muchas veces, no se ve bien cómo sucede, porque ¿qué tiene la sedia? Una de las consecuencias de la sedia, una de las fases de la sedia, cuando uno es incapaz de alegrarse en el bien divino, entonces busca alegrarse en bienes terrenos. Y pasa entonces que la alegría buscando los bienes terrenos lo, lo agita, vive corriendo de una cosa a otra, vive de diversión en diversión como se aburre en la vida de todos los días, se va a festejar en, en fiestas que no son la celebración de la vida misma, sino que son distracción de la vida. Hay que distinguir dos tipos de fiesta. Está es la fiesta que celebra los acontecimientos de la vida. Y cuando va uno a una fiesta de bodas, o a una fiesta de cumpleaños, o a una fiesta.. De, ...de bodas de oro... ...se está celebrando la vida... ...ahí el hombre se alegra y festeja... ...pero festeja la realidad... ...y entonces vuelve a la realidad como algo festejable... ...cuando uno va a las bailantas... ...y a esos entretenimientos que son... ...para divertirse puramente... ...pero que no son en celebración de la vida... ...¿qué le pasa a nuestros jóvenes? ...que vuelven a la vida aburridos... ...vuelven como a un yugo y a una esclavitud... Y son incapaces de disfrutar de la vida ¿no? Este, se van a dormir no van a comer con los padres este, ¿no? Sí. Porque, y vuelven al trabajo con disgusto ¿esto por qué? porque están tratando de alegrarse pero en falso ¿y esto qué produce? produce agitación y por fin agotamiento primero se agitan y después se agotan de modo que son las dos fases que tiene la pereza, que es una hija de la sedia. Entonces el hombre actual vive agitado y termina agotado. Y por el agotamiento entra en la depresión, porque el agotamiento le produce un agotamiento nervioso, de su sistema nervioso. Y eso produce la enfermedad del sistema nervioso. La agitación termina en agotamiento, el joven anda por ahí, baila toda la noche a las 5 de la mañana, después duerme todo el día, pero no sé si esto ilustra lo que decimos, ¿no? ¿por qué la relación que hay entre asedia y agotamiento? En cambio, el que sabe que Dios es Dios, vive más moderadamente, sabe confiar en Dios y dejar las cosas a Él, no le da por hacer el mismo de Dios, ¿no? Dios es Dios y yo soy una criatura. Tengo mi vida, tiene 24 horas y necesito dormir 8. <risa> ah. <risa> bueno, parece que ya está.
0: Ese entonces al doctor. No me oye. No me oye.
1: No, se, lo nos, eh, se lo dijimos al Señor que nos enseñó estas cosas maravillosas. Sus palabras son de vida. Y ahora le pido al Padre que me diga lo que me quería. Encantado. Que el Señor esté con ustedes. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os guarde siempre sueñen con los angelitos